Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra apasionante radionovela Exodo 2053. Acompáñanos en una de las incontables aventuras que se gestan diariamente en las avenidas más populares de la zona metropolitana de Guadalajara en el año 2053. Con la presentación del gallardo programador señor Thompson en el papel de Rociando Ocaña. La estatura de los hombres se mide por el valor de sus acciones. Exodo 2053. Con la actuación del primer nivel de julio. Interpretando a Enrique Ávila Rubí. Los ojos de la mente pueden ser más agudos que los de un águila. Rosendo Caña, caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los criminales. Así es Rosendo Caña, en su nueva aventura, El Valle de las Empanadas. Era miércoles de ceniza. Los fieles católicos asistían al templo de Nuestra Señora de las Victorias para recibir la santa imposición. Entre ellos se encontraban dos personajes típicos de la ciudad de Guadalajara. Uno es Rosendo Caña, fiel a los principios de la justicia y los mandatos eclesiásticos de la religión. El otro lleva por nombre Enrique Ávila Rubí, una persona de morales distorsionados. Estos dos se encuentran a la salida de la iglesia en un modesto puesto de empanadas. Buenas noches, tengo usted. ¿Qué precio tienen las empanadas de piña? ¡Valen 10 pesos! ¡Ay, hijos de la mañana! ¿Cómo es posible que el precio de venta sea tan elevado en estos tiempos? Me disculpará usted, pero debo hacerle notar que sí es bastante caro. Será la última vez que se los compre. ¡Hola viejo ruendero! Si no quiere, no compre. Nadie le pidió que le hiciera un favor a la seña de las empanadas. ¡Pero! ¡Qué bajeza la suya! Y poca educación tuvo al expresar ese irrespetuoso comentario. Pues que viene a alegar sobre los precios. Seguramente no hace los mismos comentarios cuando está pagando la cuenta en sus costosos restaurantes. Es por eso que no es de mi agrado salir a lugares populachos como este. Y encima de estar discutiendo conmigo, no está pagando lo que lleva en la bolsa. Señora, ¿ya vio que este personaje está pagando cinco empanadas cuando en realidad lleva siete? Uy, no se vaya a quedar usted pobre, sí, viejo metiche. Pues apenas las agarré, ni que fuera uno ratero. Ahí están, doña, las dos que no la había pagado. No vaya a ser que se le olvide pagar lo que es justo. Y a usted no se le vaya a olvidar que debe cerrar la boca más seguido. Que pase buenas noches, señora. Me retiro a mi hogar donde sí tendré la tranquilidad que ya no puedo obtener en la casa del señor. Ya pues, ya váyase. Buenas noches, pase usted, joven. Ya, 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 no ande de payaso. Y es así, como el buen Rosendo Caña nuevamente hizo partícipe de sus valores y buena educación para que la justicia fuera la que al final triunfara en contra de las calamidades que muchas personas intentan crear. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando las, los vibrantes capítulos de esta radionovela Exodo, 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 Y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. 
personaje de la semana y hemos decidido que este episodio sea a favor de él, ya que nos dio mucho que hablar en las redes sociales y en general yo creo que también hizo algún comentario que les llegó a, a los políticos, sobre todo a los del PRI, después que se ha ganado el espacio en nuestro lugar. Está con nosotros el señor Thompson. Hola, hola. Saludos a todos. También nos acompaña Xavier. Bueno, bueno, pues aquí estamos listos para poder empezar en algún momento con hablar un poquito de política para que sepamos qué es lo que pasa en nuestro país. No recordemos, no somos expertos, pero podemos dar un bosquejo general de lo que está pasando y que yo creo que todos deberíamos enterarnos, ¿no? Así es. Bueno, uh, pues yo creo que tenemos que mencionar que el episodio de hoy viene patrocinado por el Globo. Es hasta debido a que el día de hoy compramos un frappuccino y una concha de chocolate por la módica cantidad de 51 pesos. Muy bueno, muy bueno, para que los prueben. Quizás no sea una cantidad bastante accesible para, para, pues, para lo que es, ya que en algunos otros establecimientos puedes conseguir a, a un precio más reducible. <risa> el print de se ven y leve que te sale 20 pesos pero pues lo que nos queda cerca ahí, ¿no? y recordemos que seguimos abiertos a patrocinadores porque todo hemos eso fue comprado por Julia así es que realmente pero es, estamos dando la vertiente como para que se para que se animen a patrocinarnos Ajá, mañana que salga al aire el podcast que, que diga el dueño del de globo ay hijos estos vatos consumen mi producto déjame los patrocinos con que nos den un frappuccino todos los días que grabemos, con eso me doy. No es necesario que, que, que nos estén pagando altas cantidades de dinero, pero con que nos permitan hacernos aquellos de sus productos de una manera gratuita, es bastante buena. Bueno, y una vez con esto, yo creo que es importante comenzar a, a hablar acerca de México, ¿no? Eh, bueno, creo que podemos empezar con los últimos sucesos que han estado pasando en las últimas dos o tres semanas que creo que son importantes muy notorios y que al gobierno federal no le no le cae nada en gracia y bueno recordemos que bueno son varios pero vamos a ver si recordamos algunos de ellos y por ahí saldrán algunos otros eh, uno es el que hace, un, hace unas semanas hace unos días eh, salió eh, una, una, un correo del Vaticano, del Papa, hacia un obispo o un, un eclesiástico y que hablaba y se refería acerca de que ojalá que Argentina no se empiece a mexicanizar, refiriéndose a, que, a ese gran problema que existió con Colombia, bueno, tal vez sigue existiendo, pero no está en la misma magnitud, eh, y que obviamente hizo que en algún momento también se mencionara la idea de de que México se iba a colombianizar ¿por qué? por cómo estaban las matanzas, las muertes y cómo estaba la corrupción y encontrándose sin tono y son casos de corrupción y de matanzas en todo el país bueno y recordemos que aunque este comunicado fue personal en un correo electrónico hacia, otra, hacia otro, ¿Otro, obispo? otro obispo 
eh, lo que ocurrió es que como sea el verbo pues no le gustó porque fue sacado a la luz y hasta el gobierno federal la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó a exponer y hasta llegó en esa idea de que bueno hasta el gobierno federal de que no está no le está gustando todo lo que le están sacando digamos sus trapos al sol pues ya hasta estaba peleándose con el Vaticano y obviamente el Vaticano llegó y dijo bueno pues obviamente sí existió el verbo y pues no estuvo bien que se hubiera salido a la luz pero la intención no era ni exponerlo ni esa situación no, no se ofender además lo están diciendo yo creo que lo están diciendo de una manera muy muy normal ya es como pues no, no, no lo hizo como con la, con la con la intención de decir este es un bueno sí es, es un claro ejemplo de, de decir México es un ejemplo de lo malo que está, malo que está. De, de lo malo que está Así es. pero como dijiste no es la intención de ofender sino que lo hizo normal como ¿Qué puedo decir que sea un claro ejemplo? México. Pues sí, no. fue la descripción fiel de una cosa que está pasando. Sí, a, imagínate que hubieran desglosado ese verbo de mexicanización en todo, pues hubiese una descripción completa de todo lo que existe en el país de, de los cárteles y nunca hubiera terminado. Sí, esa es como primera idea. Recordemos, bueno, esto que dijo el Papa y después... Eh, por ahí comentaba Julio al principio acerca de... Y ah. por eso se llama así el podcast de Alejandro González Iñárritu porque, bueno, fue expuesto también en, el, en, en un programa en los Óscares, pues que es de relevancia mundial, acerca de, de que México, él cree, y bueno, como él, yo creo que muchos creemos que México no se merece el gobierno que estamos teniendo, y que cree, creemos que es importante que pues vayan ocurriendo cosas dentro de mismo México para que podamos eh, eventualmente cambiarlo o hacer algo para poder, este, mínimo él que ya se fue a quejar ahí frente de tanta gente, pues al gobierno mexicano tampoco le cayó mucha gracia. Y de ahí por ahí el comentario que salió en redes sociales que... ¿Del de Green Card, dices? No, no, no. ¿Recuerdas el comentario de que el gobierno salió y dijo, ah, sí, eh, es que se estamos trabajando para tener... Ah, el, el, el PRI elaboró una imagen para... Pues para hacer desviar que no pareciera que el, informa o que el comentario iba directo hacia ellos sino que apoyaban a Iñárritu en su comentario y ellos posicionándose en la actitud de que nosotros estamos trabajando para que el gobierno que no se merece los mexicanos ocurra y haciendo la alusión de que existen otras cosas malas dentro del país y no son causa nuestra. Exactamente. Es que, es que ya, ¿qué pueden hacer ahí con una plataforma como la que les pusieron? Una, una internacional. Pues sí, es que no, no pueden controlarla. No, no, no es cierto, no, no. Y, y por ahí, yo, yo no los vi, pero leí que, las, ya ves que es, es un programa televisado en vivo. Aparte. Y, y la, la traducción que se está realizando también es en, en, en tiempo real que esa frase en televisión abierta no fue traducida en Tera Azteca. No sé si en Televisa ocurrió lo mismo, pero que esa parte la dejaron de que lo digo no le digo, porque pues es claro que las televisoras están controladas en cierto punto por el gobierno de que no pueden expresarse bastante mal o no se puede expresar mal de ellos, pues porque existe ahí la, la cohesión entre ellos dos. Y cabe señalar que esas la, las señales de las televisoras pues el gobierno en realidad es el, el, el dueño de las frecuencias las Ajá. televisoras nada más hacen una renta de, de esa frecuencia para poder transmitir y se tienen que transmitir los cuestionamientos los, 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 televis los programas televisivos deben ser aprobados por el gobierno y de hecho justamente que dices tú eso bueno también en ese mismo contexto de que son tres cuatro noticias que creo que son importantes la otra es esa que Hace una o dos semanas ocurrió lo dichoso regalazo que, que le dio el gobierno federal a estas dos televisoras. ¿Cuál era? Que bueno, primero que nada ya sabemos que el espectro radioelectro se iba a segmentar y obviamente iba a haber una cadena nueva que se va a licitar, etc. ¿no? Bueno, pues entre los esme que creo que se le están dando a, a cada una de las cadenas, eh, en esos pueden haber contenido digital y ese contenido digital a la hora de ser multiplexado pueden llevar más canales digitales. Por lo tanto, esos, en teoría, en otras legislaciones en el mundo también se tienen que legislar y ver cómo se van a cobrar. Bueno, pues el gobierno federal, como no incluyó nada de eso en, las, en, en, en la ley de telecomunicaciones, prácticamente eso fue lo que se le, se le mencioné como un regalazo y se le está entregando canales digitales de forma gratuita 
a, a, a estas dos televisoras. Bueno, era parte del otro contexto que era importante mencionar. Entonces, y... Y para uso exclusivo de las... Exactamente. Ese, esta, este, esta, frecuencia de, esta frecuencia de banda, que son los MHz, son exclusivos para ellos. Se les va a licitar otra, pero la otra, pues, ya verán cómo se legisla o cómo le van a meter mano para ver si la nueva televisora tendrá que pagar o no. Pero al menos estas dos... ¿A que entre? Ajá, exactamente. Yo, yo de lo que estaba leyendo, de la, o escuché, no recuerdo bien, de la televisora que vaya a entrar... Bueno, ¿cuál es la intención de que vaya a entrar en una televisora? Pues que haya una difusión de programas televisivos distintos uh -huh. y, y que no sea, que se vea o que se dé la apariencia de que no haya un control sobre del gobierno sobre esto. Pero ahora, si nos vamos realmente a lo que va a ocurrir y, y es casi 100% seguro que va a ser de esta manera, es ¿quién va a, a establecer un canal televisivo? Un, un, ¿Quién va a comprar esta frecuencia para poder crear un nuevo canal de televisión abierta? Pues alguien que tiene dinero. Y esa persona que tiene dinero pues está rodeada de políticos o de empresarios altos. Y todas estas personas obedecen a los mismos intereses, que los cuales son o enriquecerse o tener control político. Y, y de esta manera pues te da la sensación de que esta televisora no va a dar nada distinto, va a ser más de lo mismo con otro nombre. Sí, exacto, lo único que va a, que va a ocurrir es que están queriendo hacer una simulación mediática de lo que se supone que está pasando el país, la gran cantidad de democracia que se supone que existe, pero bueno, entre tanto y tanto golpeteo mediático, bueno, la, la, el otro, la otra que, me, que quería yo comentarles es, eh, bueno, recordemos que en la última, en la última semana también ha estado en algunos temas acerca de unos, de unos medios internacionales como el Wall Street, The Economist, y The New York Times y Le Monde en Francia, acerca de todo este lavado de dinero, las casas de Peña Nieto y de Garay, que, bueno, ya lo, le, ya lo hemos escuchado en el anterior podcast, que al fin y al cabo, pues simple y sencillamente lo único que están queriendo hacer es la simulación de de como que están haciendo algo pero al fin y al cabo quien se pone a investigarlos son gente que están dentro del mismo partido del mismo gobierno y que, y que ellos intentan hacer algo porque hay tanta gente alrededor del mundo que ya está levantando la mano levantando la voz de hey pues como que eso no es muy normal que esté en una democracia y en un, y en un país asociado a la ONU que tiene que respetar un, un tratado entre varios países que deben seguir Exacto, y ahorita que tú mencionas a la, una, de la, a la ONU, también es importante que aparte de toda la parte mediática, recordemos que, bueno, eh, por ahí recordarán que existe el IFAI. Bueno, el IFAI es el Instituto de eh, Transparencia de, de, de Información. De información. Acceso a la información. Acceso a la información, exacto. Disculpen. Este, entonces el caso es que este instituto... Bueno, hace un, hace un año, un poquito más, eh, se hizo un organismo autónomo. ¿Qué significa que es autónomo? Significa que al fin y al cabo era uno de los pocos organismos que estaba tratando de hacer contrapeso a todas las decisiones. Al fin y al cabo, el IFAI lo único que hace es entregar información. Realmente no la califica. Él solamente de decide si la PGR tiene que, por ejemplo, sacar los expedientes de Ayotzinapa o el último que son los de Tlatlaya, donde murieron 22 personas. Pero... Hay una iniciativa de ley por parte del Partido Verde y del PRI para variar, en donde comentan que lo que quieren hacer es darle un retroceso para que sí, para que casos de perdón para que no salgan a luz cierta información exactamente son casos de, de, de derechos humanos de, de muy alta envergadura en donde cuando el gobierno federal lo piense, o parece exacto no es el gobierno federal, creo que si el Tribunal de Justicia lo crea, el IFAI no permita esclarecer o abrir esos casos a la luz. ¿Por qué? Porque el acuse es que, bueno, si el tribunal decide que no es buena idea sacar las cosas ahorita, aunque el IFAI vaya y diga que tiene que hacerlo, entonces, de algún modo, el tribunal que está controlado al fin y al cabo por el gobierno federal va a intentar prorrogar eh, o de algún modo parar esa, ese acceso a la información cuando justamente este organismo es, es uno de los pocos 
que bien o mal es porque nos hemos enterado de muchísimas cosas. El trasfondo es quitarle el poder a poder a Lipac. Exactamente, entonces, pues bueno, son un conjunto de cosas que están saliendo a la luz y que todo el mundo les reclama. Hasta ahorita que me acuerdo, por ahí hay una asociación que se llama la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, en donde justamente está eh, apuntando eso con respecto al Senado de la República, en donde dice que pues hay disparidad entre las legislaciones y por lo tanto no cree que sea buena idea, porque lejos de que vaya a servir para, para, para que el IFAI tenga más autonomía, al contrario, lo que usted le están haciendo es quitársela para darle un poco al tribunal. Entonces el problema es que pues de algún modo están queriendo manejarlo para que no parezca que le están quitando autonomía, sino que simple y sencillamente hay casos que necesitan más detalle y como necesitan más detalle, el tribunal tiene que verificarlos antes. Y hay que permitir si sale a los no. Exactamente. Entonces, ellos realmente nunca van a decir, no, pues le vamos a quitar el poder. Simple y sencillamente lo están manejando de un modo tan... tan Simplemente va a decir esto, puedes decir, y esto no puede. Están maquillando, están maquillando. Están maquillando las cosas. Sí. Bueno, pues ya las estas cosas, lo malo es que ya nos sorprende. Ya estás acostumbrado a este tipo de noticias y ya lo ves tan normal que ya no se sabe qué es bueno o malo. Así es, bueno, pues entre, entre esas tantas cosas, bueno, pues son, son las, el contexto que rige a México en estos días. Y bueno, si le agregas entre eso y lo de Iñárritu, hasta por ahí hubo un comentario de Sean Penn, eh, si ¿sí lo escucharon, acerca de de quién le quién le da la green card ajá quién le da a este hijo de perra el su green card para trabajar aquí sí pues que, que de hecho sería importante mencionar por ahí que bueno tenemos compañeros que, que se ofendieron trabajo <risa> no que se ofendieron bueno lo ven, lo ven en Estados Unidos que quién sabe cómo se ha de haber ido ese día con el bullying allá no pues no sé yo siento que el, el bullying racista en, en Estados Unidos en un ámbito profesional porque cabe decir que estas personas no, no trabajan como como pues en, ¿cómo podría ser obreros sino ya en un ámbito más sí, es un ámbito profesionista más no creo que ahí haya mucha cabida para los comentarios racistas yo creo que las personas que están rodeadas se reservaron esos comentarios o o si tienen mucha confianza con estos mexicanos. Ándale, ese es el punto. Yo, justamente es ahí, ahí es donde yo iba a ir, en donde tal vez, bueno, en un ámbito profesional, aunque haya mucho profesionalismo, siempre se presta que si tú ya conoces suficiente a las personas o si, sientes que te llevas de cierto modo, podría existir un, un comentario, aunque sea pequeño de bullying, que a alguien le guste, a alguien le parezca gracioso y a alguien de plano pues diga hey, esto no me parece, ¿no? Sí, pero está sabiendo que la persona que se lo hace no le va a molestar, pues sí. porque ya es algo más controlado en sí, seguro, Seguramente ahí en, en RH hay demasiados formatos de reclamos de, de, bullying, de <risa> Exactamente Sería bueno irle a preguntar a las personas que conocemos que están trabajando en Estados Unidos si alguien, si algo les hizo, bullying? Si alguien les hizo bullying para saber si, si les pegó o no, ¿no? Ah, sí, ojalá y también haya, no sé, algún reportaje donde se pueda mostrar. En esta semana hubo ciertos porcentajes de reportes en RH de estas empresas. A bueno, causa del comentario de también. Pues ojalá, hay que consultar el, el IFAI gringo. Pues yo creo que con estos comentarios terminamos la sección noticiosa. Los dejamos con una, una, una bella canción. A lo prometido es deuda. Desde la vez pasada de los Grammys prometimos que íbamos a poner algo de Beck. Entonces aquí con ustedes, Lumón.
Regresamos al podcast 002 Iñárritu. Queremos, bueno, en, en, el, en el episodio beta hablamos sobre los puntos para ser una persona exitosa con el señor Thompson, del cual nos ha dejado claro que en realidad sí son puntos valiosos, pero como todo en la vida, todo lo que se consigue siempre lleva una responsabilidad. Y todo viene con un precio en la vida. Viene un precio en la vida. Y les queremos decir y advertirles a todos los que quieren buscar el éxito profesional como esta, este personaje del podcast, es que terminando este podcast lleno de diversión y alegría, él tiene que ir directo a trabajar. Trabajar <risa> negro. Trabajar en la noche mientras se toma su coca de dos litros. Y usa una playera roja. Uh, sí. Este, esta persona ama tanto su trabajo, su empresa, que todos los días viste con la misma camisa. No sé no si es cierto. Lo... El, que es la primera vez que hizo la playera. Cabe mencionar que como parte de prestación de la empresa nos regalan una playera de la empresa, la cual por motivos de que no fue la primera que agarré, la traigo puesta en este momento, pero solamente es eso, pues. Es un envidio de que ustedes no le regalan. ¿Estás diciendo que, que mañana vas a usar otra playera? Sí, pues por supuesto. Yo, yo me imagino que este, esto lo que dices es que vas a ir a trabajar, en realidad vas a llegar a tu casa a lavar tu playera para mañana volver a tu cuarto. No, 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 claro que no. Tengo que trabajar para lo que me pagan, que es para desarrollar. Y yo creo que por eso te urge irte, porque si no, no se alcanza a secar. No, no. Entonces, de ponerte la mojada. No, no, no. Entonces, es, yo creo que todo va con ese fin. Y, bueno, el Thompson nos comentaba que existe un concurso en su empresa para diseñar esta playera del cual todo el mundo va a aportar. ¿Es cada año o cada mes? Es cada año se hace un concurso o está abierto a cualquier persona que quiera diseñar una playera que sea se, somete, se somete a, a a un jurado a jurado interno no, no creo que es votación de todo no me ha tocado pues, es, 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 es un jurado soy newbie, soy newbie. es un jurado internacional el que hace las votaciones eh, en realidad el, 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 el consejo 
que decide esto se encuentra en Francia, en París, en la parte donde ven todos los artistas. No, es local y todos los empleados votan por la playa que más les guste, gana bueno, y... El, el, el chiste es que el señor Thompson va a participar en el siguiente concurso. Y el resumen de esto es que no. va a recibir una playera luego... Y puede que me echen más bullying al respecto aquí. Pero entonces va a participar debido a su creatividad. ¿Cómo puede ser que en algún momento tenga un conjunto de unas 10 playeras rojas para poder ocupar diario? Ajá. Y vamos a ver que en esa, en una esquina de la playera va a decir Designed by Mr. Thompson. No, no lleva quien lo diseña. No lleva quien lo diseña. Pero sí, llego a ganar yo ahora quizá. Pero fíjate, fíjate lo que está dando inicio a esto. Si eres ganador, puedes tú decir, esto es lo mío, diseñar camisas. Voy a crear mi propia línea de ropa. Voy a cambiar de giro empresarial. Y ahora va a diseñar ropa. Sí, y gracias a toda esta creatividad que el señor Thompson maneja a diario en su vida, digamos esta hoja, este... ¿Ese qué? ¿Qué? Bueno, el chiste es que está tan metido en estas artes que decidió tener una sección especial en este podcast llamado... La ah, sección sí. de la farándula. Ah, esto Don... es más bien a fuerza. Simplemente, <risa> simplemente comentábamos al inicio del programa, pues, o sea, por lo mismo que salió en los Oscars, pues hablar de los Oscars, ¿no? Un poco, pues, o sea, no me consiguió ningún, ningún experto en los Oscars, pero pues veo películas de vez en cuando, ¿no? Y, y... y pues sí es importante mencionar que pues, son buenas películas las que hubo dos. Creo películas que son las que más se ganaron premios, que son la de Gran Budapest Hotel, que al principio yo creí que se iba a ganar porque empezó a ganar varias películas, varias nominaciones, varios... Pero también esa fue distribuida muchísimo antes que, y, que y el hombre pájaro. Lo raro es que pues, fue hace seis meses que salió esa película. La no, yo creo que más. Y, y cuando normalmente las películas de, de Oscar... De las que ganadoras Oscar las sacan uno o dos meses antes de, de que va a salir para que realmente puedan proyectarse para que puedan proyectarse y solo los que van a ser nominados pues y pedirán como esta ¿Y, y tú que viste las dos películas la de Atel Budapest y la de El Hombre Pájaro ¿cuál fue la que más te agradó? Mm, es difícil decidir pero me parece que la de Gran Budapest a mí me gusta mucho ese tipo de películas porque tiene un toque cómico, digamos, dirigido con muy buena fotografía y ese tipo ah, de Ah, sí, yo no vas a hacer cargo de la dinámica de las imágenes, ¿no? Sí, bueno, la dinámica de las imágenes como tipo fotografía, o sea, todo se, se plasma en un cuadro donde empiezan a hablar los, los personajes. Pero, digamos, el toque de humor raro, sarcástico, que manejan es lo... Es, es, es como el humor, el humor que podemos encontrar los domingos viendo humor los comediantes con el costeño. No, un poco diferente. <risa> la de Birdman estuvo muy buena, por cierto, también. Tiene sus cosas y tiene una fotografía muy padre también. No sé, sea, porque se te hace muy rápida la, 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 la película debido a que, por ejemplo, hay una conversación entre... Xavier y tú en, en un punto en, en un podcast en, en, en una toma se acaba la conversación y la, la toma te sigue a ti y se dirige hacia otro punto de conversación y es muy fluida por eso entonces está padre no sé si para mejor película del año pero... y yo creo que sí de, bueno debería de mencionarlo por la que, porque justamente el Chivo Lubeski fue quien ganó el otro Oscar de, de fotografía ¿no? otro mexicano sí exacto pues yo creo que con esto vamos a terminar la sección de la farándula, del cual... La cual no estaba muy preparada, pero... Pero pues es, es importante... Y yo creo que es importante tu opinión para todas las personas que, que son cinéfilas. Sí, sí, cinéfilas. Y, y por ejemplo, yo no, 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 no veo cine, pero ahora ya sé de qué trata el hombre pájaro y, y no ocupo verla. Gracias a tus comentarios. Y no las por qué, tampoco. ¿eh? Ah, bueno, entonces ahora... Vamos a pasar una canción. Bueno, la canción se llama... Es de un grupo surcoreano. Se llama el grupo 2NE. Y la canción se llama Gotta Be You.
show. Get up to the let's go. I put on rewind, chalk, middle, XO. Said on my name and she the Wendy Mola go. Your Johnny Niga money me what I canción, regresamos al podcast ahora viene la parte oscura del podcast, yo creo que para entrar en ambiente, Xavier, deberás apagar las luces, por favor, si nos haces si nos ayudas con eso vamos a leer algunas no, historias no estamos poniendo romántico ni nada que eso es <risa> ah, no, es oscura no es roja, entonces Sí, menciona por favor que es que... Eh, eh, son historias, no son, no, no son de miedo, son que te pueden dejar pensando. Me, me gustan este tipo de historias porque no, no, no son, no, no hablan de, de fantasmas en sí, sino de temas que al final te pueden dejar una, no sé, un pensamiento de decir, ah, entonces ¿qué habrá pasado? Te dejan, ajá, te dejan un suspenso. Okay. Y bueno, yo creo que voy a comenzar con la primera, la primera lectura, que se llama, <ríe> sí, es lectura porque la voy a leer, y se llama Soy Adoptado. Bueno, y, y va así. Soy adoptado. Nunca conocí a mi verdadera madre. Es decir, es posible que llegara a conocerla en algún momento, 
pero era muy pequeño como para recordarlo. A pesar de todo, yo amaba a mi familia adoptiva, pues siempre fueron amables conmigo. Me alimentaban bien y vivíamos en una casa cálida y muy cómoda, donde además me dejaban quedarme despierto hasta tarde. Déjenme contarles rápidamente sobre mi familia. Primero, está mi madre. Nunca llegué a llamarla mamá ni nada por el estilo. Solo la hablaba por su primer nombre, Janice. A ella nunca le molestó y, y que la llame así por tanto tiempo, que posiblemente dejó de darse cuenta de ello. De cualquier modo, era una mujer muy amable. Creo que fue ella quien sugirió que me adoptaran en primer lugar. A veces recargaba mi cabeza en su regazo mientras veíamos televisión y ella me hacía cosquillas en la espalda. Es una de esas madres hollywoodenses. Luego está mi padre. Su verdadero nombre era Richard. Pero como nunca, la agre, nunca le agre, agradé demasiado, empecé a llamarlo papá en un intento desesperado por ganarme su afecto. No funcionó. Creo que no importaba cómo me refiriera a él, pues nunca me, armaría tanto, nunca me amaría tanto como a su propio hijo. Era comprensible, así que dejé de presionarme para agradarle. El atributo más, no, más notable de papá era su inamovible severidad, pues no le, no le molestaba golpear a sus hijos cuando hacían algo mal. Y eso lo aprendí de la forma difícil, en la época en que no sabía usar el baño correctamente. Él no dudó en darme una palmada de vez en cuando. Y bueno, si ahora me porto bien es gracias a sus métodos. Por último, hablaré de mi hermana, la pequeña Emily. Era muy pequeña cuando me adoptaron. Casi teníamos la misma edad, pero ella seguía siendo un poco mayor que yo. Aún así, me gusta pensar en ella como mi hermanita. Nos llevábamos mejor de lo que los hermanos se suelen llevar. Aún sin ser adoptados siempre nos quedábamos despiertos charlando hasta muy tarde bueno, en realidad ella hablaba y yo solo escuchaba pues la quería demasiado como no teníamos muchas habitaciones y como no quería dormir yo solo cuando era pequeño tenía una colchoneta para mí al lado de su cama y había dormido allí desde entonces era genial conmigo porque disfrutaba estar con ella y siempre me sentí con el deber de proteger a mi hermanita pero todo cambió un horrible miércoles por la noche. Estaba en casa tomando una siesta cuando la pequeña Emily abrió la puerta de enfrente. El sonido de la puerta abriéndose me despertó y caminé desde la habitación. Al final del pasillo, hasta la sala, allí fue cuando recordé que era miércoles, pues nunca fui muy bueno llevando la cuenta de los días. De hecho, simplemente diré que mi sentido del tiempo era terrible. Pero sabía que era miércoles porque Emily acaba de regresar de la reunión semanal de su grupo cristiano. Ella corrió desde la puerta a abrazarme y detrás de ella venían papá y Janice. ¿Tuviste buena siesta? Preguntó Janice mientras me agorotaba el pelo. Tan solo sacudí mi cabeza resoplando, respondiendo a su cariño. No le contestes con esos ruidos a tu madre, dijo papá, áspera y autoritariamente. Cerró la puerta tras de sí y colgó su abrigo. Obviamente estaba jugando, me limité a rezongar para mis adentros. Creo que no me escuchó, pues no sentí que me golpeara por ello. Emily se dirigió a nuestra habitación y yo la seguí. Empezó a contarme acerca de su día, ya sabe, las clásicas historias de adolescentes, pero la escuché para hacerla sentir importante. Al final de su historia me sugirió ir a ver la televisión con ella. Al llegar a la sala salté al sofá. Mientras ella iba por el control remoto, la televisión se encendió y la disfrutamos juntos hasta que se hizo de noche. Emily era ese tipo de chica que en vez de ver caricaturas y telenovelas prefería sintonizar Discovery Channel, Animal Planet o National Geographic. A mí también me gustaba ver esos programas, así que no ponía objeción alguna. De hecho, eran los únicos canales que realmente podían captar mi atención. El tiempo avanzó y después de un rato, Janice se paró junto al sofá. Emily, ya deberías estar dormida. Apaga la televisión y ve a tu cuarto. Tú también, dijo señalándome. Emily apagó el televisor y se levantó de mala gana. Comenzó a caminar por el pasillo y mientras la seguía, no podía sacudirme la idea de que algo andaba mal. Llegamos a la habitación y Emily apagó la luz. Al igual que ella, logré ver por el rabillo del ojo que algo se movía afuera, a través de la ventana. Cuando giré la cabeza... Lo que sea que fuera, había desaparecido. De cualquier modo, decidí permanecer alerta por el bien de mi hermana. Me quedé allí, 
en la oscuridad, sin nada más que un rayo de luz, proveniente del alumbrado público alumbrando el cuarto. De vez en cuando podía jurar que escuchaba sonidos a través de la ventana, ramas rompiéndose, hojas crujiendo, ropas frotándose acompañadas de un extraño olor a sangre y sudor. No pude cerrar los ojos en toda la noche. Los olores y sonidos se fueron atenuando a medida que me relajaba y al final mis párpados terminaron por cerrarse. Al poco rato se escuchó un estruendo muy ruidoso al otro lado de la casa. Me levanté enseguida. «¡Hay alguien en la casa!» grité mientras la adrenalina nada corría por mi cuerpo. «¡Despierta!» le supliqué a Emily cuando vi que despertaba y se sentaba en la cama. Salí corriendo hacia el cuarto de mis padres. Papá estaba muerto, su cuello estaba abierto de un tajo con la sangre chorreándole a borbotones, resbalando por la cama y cayendo al piso. Vi que la puerta del baño estaba cerrada y justo enfrente de ella había un hombre. Un hombre. No me siento cómodo llamándolo de esa manera. Era realmente gigantesco y androjoso. Sus ojos giraron en dirección a mí y fue cuando por fin pude verlo con claridad. Nunca olvidaré esos grandes ojos redondos y llenos de lujuria. Tenía una barba descuidada, con sangre escurriendo de ella. Su ropa estaba sucia y su cara era fría. Cuando noté el mismo olor a sangre y sudor que había percibido antes, emanando directamente de él, me quedé abrumado. Me vio e hizo una mueca con sus dientes torcidos y amarillos. Esa sonrisa me desarmó. Pensé que iba a morir, pero se quedó parado en la puerta del baño, completamente indiferente hacia mí. Estaba aterrado y no sabía qué hacer. Tan solo lloré y grité, mientras lo vi a forzar la puerta que servía como única defensa a mi madre. Levantó la afilada cuchilla que cargaba y usándola de manera incorrecta la apuñaló hasta que exhaló su último aliento. Después oí algo, lo último que quería escuchar era el grito de Emily. Viniendo justo detrás de mí, la, gigante, la gigantesca monstruosidad dejó a mi madre en el piso y miró a mi hermanita. Yo estaba fuera de control. Él se levantó y caminó hacia nosotros. Mi hermana se dio la vuelta y echó a correr. El hombre pasó a mi lado tratando de alcanzarla. ¿Por qué seguía a ella en la casa? Aparentemente no había logrado entender la situación y que debía huir cuanto antes. Corrí detrás de ambos, esperando que el hombre la matara como el resto de mi familia. Pero por desgracia estaba equivocado. Él la agarró por el brazo y la sacudió para dejar en claro que él tenía el control. La arrastró fuera de la casa mientras yo hacía todo tipo de ruidos, con la esperanza de que alguien viniera en mi ayuda. No debía llevársela, no a ella. Cuando pasó a mi lado, retrocedí hasta la pared y gemí con terror. ¿Por qué? Él no respondió, sino que se limitó a poner una mano sobre mi cabeza y me dijo, «Buen chico». Hizo otra mueca, seguida de una risa fría y antinatural. Lo seguí hasta la puerta, mientras arrastraba a mi hermana, quien aún gritaba, Abrió la puerta y la azotó detrás de él. Ahora estoy sola en casa, con mis padres adoptivos asesinados, temblando y lloriqueando desconsoladamente. Él está allá afuera con ella, haciéndole quién sabe qué cosas. Y no puedo hacer nada al respecto. Saldría corriendo tras de él y lo atraparía en un parpadeo, pero no puedo. Estoy aquí sentado, mirando la puerta de enfrente, bajo la mirada hacia mis patas, si tan solo pudiera abrir las puertas. Yeah.